0: Seryjny morderca starszych kobiet, nazwany potworem z Montmartre, terroryzował Paryż przez trzy lata. Pozostawał nieuchwytny, mimo iż zostawiał za sobą ślady. Bezczelny, okrutny i brutalny. Zabieram was na Martynikę, do Tuluzy i Paryża, by opowiedzieć o jego krótkim życiu i zbrodniach, które Paryżanie pamiętają dobrze aż do dziś. Osiemnasta dzielnica Paryża jest miejscem pełnym przeciwieństw. Turyści podziwiający atrakcje na wzgórzu Montmartre, olśniwającą bazylikę Sacre cœur i wciąż działający kabaret Moulin Rouge zderzają się tu z mieszkańcami Gut d'Or, rejonu zamieszkałego przez emigrantów z Afryki Północnej. Po ulicach krążą dilerzy narkotykowi, prostytutki i drobni handlarze. Między 1984 a końcem 1987 roku samotne starsze kobiety na mą nie mogły czuć się bezpiecznie. Co najmniej 18 pań znaleziono w ich mieszkaniach. Miały związane ręce i nogi. Były bite i duszone przed śmiercią. Jedną z nich niemal przecięto na pół. Zadano jej 60 ran kłutych. Inna musiała połknąć płyn do udrażniania rur. Morderca lub mordercy grasowali wyłącznie w biały dzień. 5 października 1984 roku 91-letnia Germaine Petitot zamieszkała przy Ruelepique u podnóża wzgórza Montmartre, została zaatakowana we własnym domu. Dwóch napastników związało i zakneblowało ją Zadawało jej ciosy, żądając, by wskazała, gdzie ukrywa pieniądze. Wyszła z tego żywa. Przeżyła, ale była zbyt przerażona, by podać dokładny rysopis sprawców. Napad na panią Petitot był próbą generalną, początkiem krwawej serii. Tego samego dnia późnym rankiem Anna Barbier-Pontu, lat 83. Wróciła do siebie z zakupami. W chwili, gdy otwierała drzwi swojego małego mieszkanka przy rysonie, została siłą wypchnięta do środka. Związano ją sznurem do zasłon, pobito i uduszono poduszką. Jej życie warte było około 200-300 franków, które ukradli mordercy z jej portmonetki. Pierwsze napady prowadziły do kolejnych – Przeżyła tylko pierwsza i ostatnia ofiara. Zanim Wam o tym wszystkim opowiem, czas na przedstawienie pewnego młodego człowieka urodzonego na Karaibach. Thierry Paulin urodził się 28 listopada 1963 roku w Fort-de-France, w stolicy Martyniki, na karaibskiej wyspie stanowiącej zamorskie terytorium Francji. Jego mama, Ros Ellen Larcher, miała zaledwie 17 lat w chwili porodu. Dwa dni po urodzinach dziecka, jego ojciec, Gabi Paulin, uciekł do Francji, porzucając młodziutką matkę i syna i nie zabezpieczając ich w żaden sposób finansowo. Ros Ellen, zwana przez przyjaciół Monet, niezbyt dobrze radziła sobie w roli matki. Osiemnastomiesięczny chłopiec został przekazany jej teściowej z którą zamieszkał do dziesiątego roku życia. Babcia Tierego prowadziła restaurację mamą Jojo w lons Alan nad zatoką Fort-de-France, cudownym miejscu na Karaibach z rajską plażą. Miała niewiele czasu dla dorastającego wnuka. Chłopiec najwcześniejsze, ale także kolejne lata spędził w przekonaniu, że jest kulą u nogi dla jego opiekunów Swoją drogą najbliższych mu osób Dopiero w wieku 10 lat zamieszkał na stałe z matką Już mężatką, ojczymym i przyrodnimi siostrami Nie wiemy jak zachowywał się u babci W każdym razie po przeprowadzce okazywał agresję I był konfliktowy w kontaktach z innymi dziećmi W wieku 12 lat zagroził nauczycielowi w szkole kuchennym nożem Bo zbyt często go karał Złe wyniki w nauce i agresywne zachowanie szły w parze ze sprytem i inteligencją. Chłopak przechwycił listy ze skargami wysyłane ze szkoły do jego matki i odpisywał na nie, udając doskonale język dorosłych. Podrabiał też podpis Rozelen. Wkrótce cała rodzina miała go serdecznie dosyć. Nikt jednak nie próbował pomóc chłopcu, który zapewne swoim zachowaniem sygnalizował, że potrzebuje uwagi i opieki. Gdy i ojczym okazał zniecierpliwienie i zaczął naciskać na żonę, Rosaline odnalazła byłego partnera i poprosiła, by zabrał chłopaka do siebie, do Toulouse we Francji. Ojciec zgodził się w zamian za rezygnację z alimentów. W nowej rodzinie ojca Thierry nie potrafił się odnaleźć, Podobnie jak Roselyn, ojciec ożenił się i miał dwoje dzieci. Thierry z racji pochodzenia i koloru skóry zyskał niewielu kolegów w szkole, ponadto kiepsko się uczył. Natomiast po szkole miał swoją bandę przyjaciół, w której był jedynym czarnoskórym chłopakiem. Nastolatkowie włóczyli się po kawiarniach i dyskotekach. Bez troski tryb życia najbardziej odpowiadał Thierry'emu. Ojciec natomiast oczekiwał, że syn wybierze dobry fach hydraulika, murarza, fryzjera czy mechanika. Jednak chłopak nie był zainteresowany ani taką pracą, ani dalszą nauką. W wieku 17 lat zdecydował się na wstąpienie do armii. Przyjęto go do wojsk desantowych, gdzie został przydzielony do salonu fryzjerskiego. Z racji koloru skóry i homoseksualnej orientacji nie miał lekko w jednostce. Pozostając ciągle w armii, 14 listopada 1982 roku obrabował starszą panią. 75-letnia właścicielka sklepu spożywczego najpierw odbyła z nim krótką, niezobowiązującą rozmowę. Thierry wyszedł nic nie kupując. Po 10 minutach wrócił zamaskowany. Zabrał 1400 franków, dzisiejsze 212 euro – grożąc kobiecie nożem rzeźniczym. Inni klienci rozpoznali go, gdyż często wpadał do tego sklepu. Poleon został aresztowany. Dziewiętnastolatek tydzień spędził w areszcie. W czerwcu 1983 roku skazano go na dwa lata więzienia, ale wykonanie wyroku zawieszono. Poleon został na wolności. Chłopak przekonywał sąd, że kradzież była środkiem do zdobycia pieniędzy na nowe, modne ubrania, których koniecznie potrzebował. W 1984 roku opuścił wojsko. Nie z własnej woli, armia nie chciała żołnierza z wyrokiem. Zgłosił się do szkoły dla marynarzy w Lorient w Zatoce Baskińskiej. Został stamtąd wydalony, jednakże dzięki odbytej edukacji został przyjęty do bazy lotnictwa morskiego. Tu sioux noble gdzie przekierowano go do koszenia trawników. Wkrótce dowiedział się, że jego matka wraz z rodziną mieszkają teraz w non na północno-zachodnich przedmieściach Paryża. Chciał z nimi zamieszkać na stałe, ale kompletnie nie dogadywał się z rodziną. W dodatku pracował wieczorami i w nocy. Za dnia sprowadzał swoich znajomych, których karmił domowymi zapasami. Thierry znalazł pracę kelnera w kabarecie Paradis Latin przy Rue de Cardinal Lemoine 28 w słynnej dzielnicy artystów na lewym brzegu Sekwany, Cartier Latin. W klubie na scenie królowała burleska, kabaret i występy drag queen, czyli mężczyzn z mocnym makijażem przebranych w kobiece efektowne stroje. Tutaj Paulin znalazł środowisko, które w pełni akceptowało jego, i w którym czuł się jak ryba w wodzie. W Paradis Latin poznał Jean Thierry'ego Maturena, szesnastolatka z Gujany francuskiej, uzależnionego od narkotyków. Paulin zakochał się w nim ze wzajemnością, zostali kochankami. Thierry był ambitnym kelnerem marzącym o udziale w show. Atletycznej budowy, modnie ubrany, z diamentowym kolczykiem w uchu i zadbaną fryzurą, Zadawał szyku w lokalu. Sam występował od czasu do czasu w klubie Rockefell, ze sceną dla amatorów. Jego ikoną i ideałem była artystka Erta Kitt, w którą się wcielał. Kiedyś zaprosił matkę na swój pokaz. Rozelen zniesmaczona wyszła w trakcie przedstawienia, właściwie w pierwszych jego sekundach. Pewnego dnia w domu doszło do prawdziwej, karczemnej awantury. Thierry zagroził matce śmiercią za to, że nie chciała dać mu pieniędzy na zabieg medycyny estetycznej i usunięcie blizny na wardze. Przestraszona kobieta wezwała policję. W kwietniu 1984 roku 21-letni Thierry Poleon wylądował na ulicy. Pomieszkiwał u bliższych i dalszych znajomych. Tymczasem matka wyniosła się do Goussinville na północy Paryża. Młody Polę w końcu znalazł lokum i wynajął pokój w szesnastej dzielnicy. Jego sąsiadką była pewna starsza pani, którą obserwował każdego dnia. Nadszedł czas, by kochankowie, Polen i Mathieu Rhin zamieszkali razem. Zameldowali się w pokoju hotelowym po 275 franków, czyli 42 euro za noc, przy Rue Victor Massé niedaleko placu Pingal, na granicy między dziewiątą a osiemnastą dzielnicą. Pieniądze młodych mężczyzn rozchodziły się w okamgnieniu. Wydawali na taksówki, w restauracjach, nocnych klubach i dyskotekach. Gdy pieniędzy było coraz mniej, złe emocje między nimi eskalowały i dochodziło do kłótni. Wczesną jesienią 1984 roku zazdrosny Polę urządził scenę zazdrości kochankowi w restauracji. Przewrócił stolik i krzesło, potłukł szkło i krzyczał. Wyrzucono obu z lokalu. Musieli przenieść się do tańszego pokoju, a w końcu poprosić hotel o kredyt. Polę dorabiał jako dealer na ulicy. Sami jednak potrzebowali pieniędzy na środki odurzające, Coraz więcej i więcej. 5 października 1984 roku, jak już Wam mówiłam, napadli na dwie starsze kobiety. Jedną z nich zabili. W październiku i listopadzie 1984 roku osiem innych starszych kobiet zostało zamordowanych, głównie w 18 dzielnicy Paryża. Sprawa stała się polityczna. Opinia publiczna żądała od władz podjęcia działań w celu jak najszybszego ujęcia sprawcy czy też sprawców. Ludzie wyszli na ulicę z transparentami. Wystarczy już kradzieży i napaści. Ściągnięto do dzielnicy dodatkowe siły porządkowe. Cała sytuacja nie wpłynęła na sprawców, jedynie wzmocniła presję wywieraną na śledczych. Dziennik Le Parisien opublikował portret pamięciowy mordercy, nietrafiony i oparty na mętnych zeznaniach domniemanego świadka. Policja aresztowała nawet jednego mężczyznę, który pasował do wizerunku. Ale oczywiście uwolniono go, a komisarz osobiście przeprosił za zaistniałą, przykrą sytuację. Morderca budził przerażenie swoim modus operandi, Niektóre z ofiar miały głowy uwięzione w plastikowych torbach, inne zostały pobite na śmierć. We wszystkich przypadkach motywem był rabunek. Za każdym razem złodziej zabierał niewielką kwotę pieniędzy, bo tylko tyle miały przy sobie napadnięte paryżanki. Starsze panie zaczęły chodzić do sklepów razem, w grupach, czasami towarzyszyła im policja – nawet stragany na placu Pigal opustoszały, choć panie lubiły tam przychodzić i poplotkować każdego wieczora. Policja zebrała 150 tysięcy odbitek palców, ale nie doprowadziły do zidentyfikowania kogokolwiek. W tamtych czasach identyfikacja kryminalistyczna była prawdziwie żmudną pracą, akta nie były jeszcze zdigitalizowane. Tymczasem Paulin i Mathieu Rhin prowadzili ekstrawagancki styl życia, spędzając noc w klubach, pijąc szampana i zażywając środki odurzające. Brylowali w najmodniejszych lokalach Paryża. Do czasu. Pod koniec listopada zbrodnie ustały. Paulin i jego kochanek wybrali się do Tuluzy na kilka miesięcy, do ojca Thierrego. Starszy pan Polin nie zaakceptował Mathurena. Doszło do rękoczynów. Ostatecznie para się rozstała. Mathuren wrócił do Paryża, Poleon spróbował sam otworzyć firmę zatrudniającą artystów transwestytów. Bez powodzenia. Jesienią 1985 roku wrócił do stolicy. Od 20 grudnia do 14 czerwca 1986 roku zostało zamordowanych kolejnych osiem kobiet. Policja wciąż nie była w stanie zidentyfikować napastnika. Zabezpieczone przez techników kryminalistyki odbitki palców dowiodły, że sprawcą była ta sama osoba, która dokonała morderstw rok wcześniej. Jednak druga fala zabójstw Okazała się łagodniejsza w jakimś stopniu. Morderca był mniej brutalny, szybciej odbierał życie swoim ofiarom, nie torturował ich. Policja szukała sprawcy na oślep, sprawdzała narkomanów, bezdomnych, chorych psychicznie, bez efektu. Jesienią 1986 roku Polę zaatakował kijem baseballowym jednego ze swoich dealerów. Mężczyzna o dziwo zgłosił się na policję i Poleon został aresztowany. Skazano go na 16 miesięcy więzienia za napad. Spędził tylko rok w więzieniu Fren. Po wyjściu przebadał się i okazało się, że jest chory na AIDS. Miał 23 lata. Świadomy, że ciąży na nim wyrok śmierci, nie liczył się już z nikim i z niczym organizował przyjęcia, wydawał pieniądze, tyle że nie swoje, za wszystko płacił skradzionymi kartami i czekami oraz tym, co zyskał z morderstw. 25 listopada 1987 roku zamordował Rachel Cohen, lat 79. Tego samego dnia zaatakował 87-letnią Ross Finalteri, którą dusił i zostawił na śmierć Pewny, że kobieta nie przeżyje ataku. Dwa dni później udusił w Germont, która była jego ostatnią ofiarą. Bawiąc się na swoich 24 urodzinach nie wiedział, że Madame Finalteri odzyskała świadomość i była w stanie podać rysopis sprawcy. Wysoki, atletyczny mężczyzna, 180 cm wzrostu, farbowane włosy, rasa mieszana, Około dwudziestki, z fryzurą ala la Carl Louis, słynny lekkoatleta, kolczyk w lewym uchu. 1 grudnia Poleon został aresztowany, kiedy szedł ulicą. Rozpoznał go policyjny inspektor Francis Jacob. Nie stawiał się i nie sprawiał trudności podczas aresztowania. Poleon został oskarżony o 18 morderstw. Przyznał się do 21 opowiadał beznamiętnie, bez emocji. Opisał ze szczegółami, jak wybierał potencjalną ofiarę, śledził ją do domu. Dwaj mężczyźni wpychali ją do mieszkania, bili i znęcali się, dopóki nie wyznała, gdzie schowała pieniądze i biżuterię. Za każdym razem uważali, by dobić ofiarę, by nie stała się świadkiem zdarzenia. Jeden z policjantów, świadków wyznania, Powiedział później, że jego słowa brzmiały, jakby mówił, że idzie kupić paczkę papierosów. W trakcie przesłuchania jeden ze śledczych pokazał mu przed twarzą pojemnik z żelem desktop, czyli naszym kretem. Wtedy przestraszony ujawnił wspólnika. To nie ja, to Jean Thierry. Policja domyślała się, że miał jeszcze jednego pomocnika podczas drugiej serii zabójstw, ale nigdy go nie ujawnił. Być może kiedyś doprowadzą do jego osoby odbitki palców zachowane w policyjnych archiwach. Prasa szalała. Dziennikarze okrzyknęli go przydomkami. Potwór z Montmartre, ponury żniwiarz z Paryża, bestia z Montmartre, morderca starszych pań. Thierry Paulin trafił do więzienia, gdzie miał oczekiwać na proces. Osadzono go we fren. Drugim co do wielkości więzieniu we Francji, słynącym z buntów, zlokalizowanym ponad 11 kilometrów na południe od centrum Paryża. Thierry rozchorował się na początku 1988 roku. AIDS odebrało mu siły. W ciągu kolejnych miesięcy cierpiał na gruźlicę i zapalenie opon mózgowych. Zmarł w nocy 16 kwietnia 1989 roku w szpitalnym skrzydle więzienia Fren. Miał 26 lat. Aresztowany i przesłuchiwany Jean-Thierry Maturin przyznał się do udziału w kilku napadach. Nigdy z jego ust nie padło imię i nazwisko Polena. Pełen żalu zawsze mówił o nim ten drugi. Został skazany za siedem morderstw i jedno usiłowanie morderstwa. Dostał do żywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia po 18 latach. Zamknięto go w maison Central de Poissy w regionie Ile-de-France. W tym dawnym klasztorze Urszulanek, przerobionym w XIX wieku na ciężkie więzienie, przebywają skazani na długie wyroki z małymi szansami na resocjalizację. Jest to jedno z sześciu więzień typu maison Central we Francji o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Tam trafiają m.in. terroryści i seryjni mordercy. W styczniu 2009 roku rząd thierry Thurin wyszedł na wolność. Pola nie zdążył zostać osądzony za swoje zbrodnie. Wszystko wskazuje na to, że dostałby również karę do żywocia z możliwością opuszczenia więziennych murów po 22 latach od siatki w 1994 roku miał premierę film Je Paso mej Nie Mogę Zasnąć reżyserii Claire Denis, którego scenariusz powstał w oparciu o historię Polena. Filmu nie widziałam, ale też podobno nie wart jest oglądania. Dziękuję za wysłuchanie historii Potwora z Montmartre. Jak niemal każda najstraszliwsza bestia to tylko człowiek, którego zaniedbywano od dzieciństwa i którego potrzeby dla nikogo nie były ważne. Zostawiam Was z refleksją. Dbajmy o siebie i o swoich bliskich. Jesteśmy im to winni. Poza tym, może okazaniem troski uratujemy czyjeś życie. Zapraszam na kolejne mocne historie. Renata z Worka Kości.